Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Le frecciatine sui social. E come sempre iniziamo questa puntata domenicale eh, raccontandovi un po' da dove deriva questo titolo. In realtà oggi non c'è una motivazione specifica, ma eh, piuttosto questa eh, carrellata di opinioni e eh, questa apertura di discussione insieme a voi deriva un po' dall'osservazione. Voi sapete che noi siamo grandi fruitrici dei social che ovviamente osserviamo sempre con un occhio un po' critico e un po' tecnico, in quanto chiaramente lavoratrici della comunicazione, e... ehm, ci siamo sempre di più rese conto in questo periodo, ma secondo me da un paio di anni a questa parte. TikTok è sempre colpa sua. È sempre colpa di TikTok. <ride> C'entra sempre. Che le frecciatine sono diventate a tutti gli effetti un modo per identificarsi e posizionarsi, soprattutto agli occhi del pubblico. Si sta sempre appunto più diffondendo e c'è sempre stato chiaramente come fenomeno, ah, perché sì, esiste io... anche, ma Prima nella vita social. personale, sì, penso che sia sempre esistito, ma adesso soprattutto con l'avvento di TikTok si è proprio diffuso a macchia d'olio. Ora, che cosa intendiamo noi con frecciatine? Chiaramente la frecciatina è quel modo per dire qualcosa senza dirlo troppo esplicitamente, abbastanza da far intuire di cosa si sta parlando, di chi si sta parlando, ma senza di fatto, come dire... Esplicitare appunto il nome o il fatto in questione ed è appunto sempre esistito. Tuttavia adesso secondo noi è diventato un vero e proprio fenomeno di comunicazione per posizionarsi. E quindi chiaramente non potevamo non approfondirlo insieme in un podcast, anche perché secondo me è un argomento interessante e soprattutto... Friccicarello. Friccicarello, <ride> a parte friccicarello, ma um, che tutti noi vediamo sui social e che non sempre viene ricondotto a una tecnica o una strategia di comunicazione, invece non sempre naturalmente, ma in alcuni casi lo è. Uh, bisogna fare una premessa a questo podcast, cosa che diciamo sempre in ogni podcast, in ogni post, ma è giusto ripeterla um, perché è fondamentale cioè che ogni singola cosa che si pubblica sui social, dalla foto eh, della tazza della colazione la mattina, alla foto dei piedi che camminano sull'asfalto, tutto fa parte della costruzione del vostro, del nostro, di quello di chiunque, personal branding agli occhi del pubblico e quindi è importantissimo valutare con molta attenzione tutto ciò che si decide di pubblicare sui social perché anche una piccolissima cosa può far cambiare la percezione che il pubblico ha della persona in questione. Non solo, ma soprattutto le frecciatine che non necessariamente, come vedremo adesso, sono una cosa negativa, ma comunque sono una cosa un po' appunto come diciamo prima friccicarella e quindi non essendo di base un contenuto assolutamente positivo è sempre bene valutare se può far comodo o meno al creator in questione perché appunto Alice menzionava la foto della colazione la mattina ecco quello ti definisce molto nel senso ma come tutto no? ogni cosa che si posta ha un valore dice qualcosa di te racconta qualcosa di te però chiaramente ci sono delle cose che comunque rimangono innocue nel senso che Magari certo, voi bevi il caffè o il esatto, latte è uguale. Certo, ma come dire, non lo so, io non faccio mai colazione, una mattina metto la foto della colazione, non è che succede niente. Poi dice anche quello qualcosa di te, ma comunque, insomma, è sempre una cosa positiva, non c'è del negativo nella foto della colazione. Mentre invece, come potrete, insomma, facilmente intuire, la frecciatina raramente è un qualcosa di positivo, perché le cose positive si esplicitano al mondo, si urlano, le cose negative sono frecciatine, di solito raramente le frecciatine sono in positivo, no? Per cui è sempre bene... Secondo, secondo noi tenersela alla larga perché comunque contribuiscono a creare un clima di un negatività, clima di negatività o per for- non per forza di negatività come vedremo adesso nel caso per esempio dei tiktoker giovanissimi ma comunque contribuiscono a creare un po' di ossessione morbosa 
che a lunga data non è mai positiva e si può ritorcere contro il, il creator stesso. Ecco appunto, Martina citava i tiktoker molto giovani che um, secondo noi sono una categoria che può particolarmente beneficiare delle frecciatine, tra l'altro proprio oggi o forse ieri rispetto a quando stiamo registrando questo podcast sono uscite un po' di frecciatine su tiktok, gente che esce con ex, allora io purtroppo non sono abbastanza informata su questi gossip per portarveli, eh, ma insomma... Ci riferiamo a quel tipo di frecciatine che appunto in alcuni contesti come per le house o per i tiktoker molto giovani che fanno dell'hype e del gossip sentimentale e personale un cavallo di battaglia della propria crescita sui social sono chiaramente uno strumento per risollevare un po' l'attenzione quando magari sta calando, per smuovere un po' le acque, per anche in quel caso posizionarsi, per dire qualcosa senza dirla troppo, quindi... Se parliamo di persone soprattutto molto 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 giovani, quindi 15-16 anni, 17 massimo, già sopra la maggiore età, secondo Inizia me... Iniziano a diventare pericolose, esatto. più che altro perché bisogna sempre distinguere se i social sono un passatempo o un lavoro, perché il numero di follower, in questo caso soprattutto per i giovanissimi, soprattutto se ci riferiamo a TikTok, perché insomma sapete cosa ne pensiamo, non necessariamente indica il fatto che sia un lavoro oggi ma soprattutto che lo rimarrà domani che ci sia una progettualità esatto probabilmente molti eh, non ci odiate sono chiaramente delle meteore quindi persone che hanno avuto eh, l'intuizione di fare un balletto al momento giusto la fortuna del fatto che l'algoritmo li ha aiutati fortuna di essere belli o bei ragazzi perché non direi che ci stiamo a prendere in giro l'estetica sui social conta soprattutto su TikTok soprattutto tra i giovanissimi ma non è detto che abbiano poi effettivamente qualcosa da dire a tal punto da riuscire a durare nel tempo a tal punto da diciamo costruire appunto un personaggio che duri e che fatturi perché ovviamente l'obiettivo come certo. diciamo sempre sui social è chiaramente quello non è stare a perdere tempo tutto il giorno su Instagram ma su soprattutto TikTok. magari c'è un approccio um, perché magari non seguite da agenzie seguite o seguite naturalmente uh, da agenzie o perché appunto magari non c'è questa progettualità ma c'è un ok in questo momento c'è questa cosa uh, magari cavalco anche l'onda del brand che mi sponsorizza un contenuto piuttosto che ma non è quello che io voglio fare nella vita e magari voglio fare il medico l'avvocato o non lo so il fotografo di moda o la fotografa di moda e quindi per me i social sono un passatempo e quindi ho un approccio anche molto personale perché ecco chiaramente tutte le frecciatine sui vostri social personali proprio personali e quelli cioè nel senso per me sono sempre un po' cringe però fatele se volete farle cioè. sì diciamo hanno poche <ride> conseguenze esatto più chiaramente saliamo di numeri più diventa problematico ma perché più persone si ricordano di quello che avete detto più persone amplificano il messaggio che voi avete dato. Quindi possiamo sostanzialmente riassumere il tutto dicendo che le frecciatine non sono adatte a tutte le età e non sono adatte a tutti i target. Perché appunto chi costruisce il proprio personaggio, ripeto, che sia duraduro nel tempo o meno, su se stesso, e se stesso inteso non come io vi racconto la mia vita, quanto più io vivendo quello che, che sono, quindi faccio balli, vi porto con me a fare qualcosa, faccio video con altri creator su TikTok per esempio, è chiaro che il gossip è parte integrante di quella persona, soprattutto se all'inizio si, si condivide magari apertamente dopo, non lo so, una settimana, una relazione, è evidente che poi tutto quello che ne verrà dopo, no? Quindi frecciatine su frecciatine se ci si lascia, eh, insomma, è normale, direi che è anche giusto perché è l'unico modo a volte per sopravvivere, detto sinceramente, proprio perché non si ha realmente qualcosa da raccontare se non la propria vita e se stessi anche in un senso un po' non negativo, però di gossip che chiaramente ha sempre i suoi pro e i contro, no? Pensate a Webbo, cioè Webbo vive di frecciatine e di gossip, non che Webbo manda le frecciatine, ma Webbo no. esiste perché la gente si manda, <ride> si le, manda frecciatine le frecciatine e ci fa un articolo sopra, oppure non so se avete visto Spotted, no? 
quindi il, il box domande con mm-hmm. persone che raccontano che ne so questa influencer e questo calciatore si stanno frequentando e non si dice il nome insomma sono tutte un po' frecciatine velate e quindi per certi target è giusto perché è adatto all'età soprattutto adatto all'età è adatto anche alla leggerezza degli ah, argomenti al direi. target anche che lo segue che magari non vuole vedere un contenuto um, necessariamente di informazione o di ispirazione ma magari vuole banalmente essere intrattenuto col gossip che è la cosa più normale ma del sì, mondo perché, cioè esiste da sempre sì diciamo quello che direi è che il gossip e le frecciatine di TikTok sono diventate le nuove serie televisive cioè se ne parla come all'epoca noi parlavamo non lo so di Zoe 101 e della protagonista e del ragazzetto chissà quando si metteranno insieme nella quinta puntata sì, lirico nella settima si rimettono insieme nella decima lui se bacia con quella lei li vede allora cioè è la stessa identica cosa ma in real life quindi ci sono le tiktoker e i tiktoker che fanno tutti questi inciuci e noi li seguiamo cioè io ormai sono appassionata di alcune storie di persone che neanche so come fanno di cognome però ormai è come appunto una serie televisiva li leggo da webbo mi interessa vedo le lacrime mi emoziono e quindi ovviamente li seguiamo come non fossero effettivamente come dire reali e ci appassionano un po' per quello quindi per quel target mi sento dire che sono più che giusti Naturalmente poi sui social eh, ci sono tanti personal branding che si riferiscono e si rivolgono a tantissimi target e secondo noi se innanzitutto saliamo d'età appunto sopra la maggior età ma diciamo sopra i 20 anni forse Sì, fino ai 22 mi sento che sia accettabile okay, beh, Poi oddio, sopra i 20 facciamo dai sotto sì, i 20 anzi sì. um, quindi quando saliamo d'età e soprattutto um, cambia anche la proposta di contenuto perché magari sì in tutti i social praticamente c'è un grande racconto della propria vita personale ma spesso e volentieri moltissimi creator poi si vanno a eh, focalizzare su un argomento più o meno verticale che possa essere non lo so il make up la tecnologia la comunicazione o qualsiasi altra cosa le frecciatine assumono un secondo noi una sfumatura un pochino diversa e quasi mai sono positive, perché se da una parte è fondamentale eh, prendere posizione anche su argomenti scomodi e ehm, dare un po' quel twist di tanto in tanto, no? dire ok, io questa cosa non sono d'accordo, io questa cosa non la reputo giusta, eccetera, 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 ma c'è differenza tra prendere posizione e quindi dare al pubblico uno strumento in più per infilarvi, incasellarvi, prendete ovviamente sempre questo termine in maniera positiva, è solo proprio a livello di posizionamento di brand, se parliamo di creator come brand, eh, ma la frecciatina può andare un po' a sciogliere tutto un lavoro di costruzione di personal brand che invece è stato fatto magari in anni. Perché c'è da dire che nel momento in cui si alza l'età e probabilmente c'è anche più consapevolezza di sé e del del fatto che si tratti di un lavoro vero e proprio, chiaramente si sa sui social tutto il giorno e si creano contenuti per gratuiti, insomma, o per aziende, è che la frecciatena diventa uno strumento per posizionarsi. E questa è una cosa che secondo me dall'esterno, cioè da utente comune, non è per niente chiara. Cioè una di quelle cose che secondo me le persone non prendono come dovrebbe anche essere cioè con le pinze perché eh, se c'è una cosa che secondo me dovete imparare sui social cioè la prima cosa è che non è che tutto quello che è positivo nel senso se io vi dico che questo prodotto è buono allora sto mentendo mentre se vi dico che questo prodotto è cattivo e non ve lo faccio comprare quindi vi faccio risparmiare i soldi allora necessariamente sto dicendo dicendo la la verità cioè non è che una cosa negativa, cioè una recensione negativa anche su un film è più veritiera di una positiva perché è naturale che direi che è positivo, anzi molto spesso usare la negatività è un ottimo modo per manipolare 
l'audience perché chiaramente fa sembrare, più veri. fa sembrare più veri soprattutto se un prodotto è molto elogiato da molti un voi vi renderete conto che chi dirà per primo che non è così verrà didato come il salvatore della patria che grazie a Dio ha salvato tutti da un acquisto eh, poi non così buono insomma no? qualitativamente quindi in realtà non è esattamente un modo per essere salvatori della patria quanto per diciamo farsi più amare dalla folla, dal popolo e per rendersi diversi, no? Quindi per crearsi un vero e proprio personal branding, quindi di essere la voce fuori dal coro. E diciamo che se questo viene fatto per cose che esulano un pochino dal lavoro, quindi che sia per esempio un, un film, un film di cui tutti sono... Io ricordo, um, forse Stefano Guerrera non vorrei dire una stupidaggia. Sì, per House of Gucci. Per House of Gucci, mm-hmm. ok. Ho detto, vedi, ricordo qualcosa a volte. Sì, sì, sì. E, lui aveva stroncato il, il film dicendo che non gli era piaciuto per niente, ora non ricordo per quali motivazioni, mentre tipo tutto il mondo stava dicendo wow, House of Gucci è fantastico. Ora, non metto in dubbio che a lui non sia veramente piaciuto il film, perché tra l'altro lui mi sembra una persona anche molto sincera sì, e trasparente. il contesto, apro solo una parentesi per chi magari certo. non avesse idea di cosa stiamo parlando quando c'è stata la prima di House of Gucci che è stato non lo so ottobre scorso novembre scorso hanno invitato il mondo alla premiera a Milano hanno fatto red carpet eccetera e c'è stata appunto la prima visione del, del film per un elite eh, di persone tra cui ovviamente tantissimi VIP tra tantissimi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo tantissimi influencer tra cui c'era anche Stefano Guerrera e mentre molti hanno parlato del film in maniera positiva probabilmente anche perché schiacciati dal contesto secondo me molto molto bello, molto suggestivo, perché Beh, se vi invitano un red carpet certo. con indietro il backdrop di House of Gucci, tutti i vestiti Gucci, io mi rendo conto che dire che il film è uno schifo vi trattiene molto, soprattutto perché comunque stiamo parlando di un film, di un grande regista con grandi attori, per cui per quanto può non piacerti non è che sia proprio il, pro- il prodotto mediocre per cui mm-hmm. sprechi i soldi, perché c'era, cioè, insomma, stiamo comunque cioè, parlando di, di esatto, stiamo comunque parlando di un prodotto altami, cioè, qualitativamente alto poi che giustamente a qualcuno non piaccia ci mancherebbe anche perché poi le critiche sono state tante fatto sta che quella serata molti l'hanno promosso ma secondo me hanno promosso l'atmosfera sì. o magari in generale hanno promosso gli attori perché ovviamente quelli inficiavano cioè avere Lady Gaga, Jared Lito, eccetera chiaramente ha un peso e c'era invece Stefano Guerrera che disse raga io non capisco se io ho avuto un'impressione sbagliata se non ero nel mood non lo so fatto sta che a me il film non è proprio piaciuto per niente perché l'ho trovato molto lungo molto lento la storia poco attinente alla realtà gli attori bravi ma alcuni erano troppo carica- insomma, caricature quasi parodie eccetera eccetera e da lì diciamo si è un po' quasi aperto un vaso di Pandora e molti altri gli sono andati dietro Ovviamente in quel caso Stefano, che eh, insomma conosce molto bene i social perché oltre ad essere un bravissimo influencer è anche uno che è dietro, mm-hmm. quindi si e occupa di influencer dietro, esatto. a tantissime sì, cose, sì, molto... tanti, a tanti programmi televisivi a livello social, quindi chiaramente mastica perfettamente non solo come creator ma anche come noi, no? come fosse anche lui diciamo un quasi responsabile social. Chiaramente l'ha fatto sicuramente perché pensava che il film non valesse, ma anche perché sapeva che dire per primo una cosa non, non perché fosse negativa ma perché fosse diversa da quello che dicevano gli altri soprattutto se tu pensi che sia effettivamente così perché poi uno si deve anche mettere secondo me una mano sulla coscienza assolutamente sì perché dire per primo che una cosa è negativa è ottimo se poi ovviamente quella cosa ha cioè può essere anche vista da quel punto di vista se invece uno come dire fa un sogno la notte e la mattina dopo si sveglia dicendo che questa cosa fa schifo chiaramente ti si può ritorcere contro in quel caso lui ha fatto bene perché essendo stato il primo a dirlo tutti lo citavano e, però effettivamente a molti non è piaciuto quindi diciamo che ha fatto bene a dire una cosa controcorrente perché comunque aveva talmente tanto un fondo di verità che poi è stata per lui 
come dire, un vantaggio. E soprattutto in questo caso, um, ovviamente Stefano non ha necessariamente additato qualcuno che ha espresso invece un'opinione positiva, perché un'opinione su un film, come un'opinione su una serie, è una cosa talmente soggettiva e personale sì. che è difficile dire, sai, a Martina piace, che cavolo ne so, scam, a Alice no, eh, non è che una delle due ha ragione, semplicemente è un parere personale su un contenuto che può piacere o non piacere. Cosa diversa è se parliamo di prodotti, invece anche questa cosa ho visto che eh, questa in realtà secondo me è anche più antica, cioè succedeva anche nella vecchia YouTube, eh, all'inizio di Instagram e sta continuando in versioni sempre diverse. Spesso si tende, ehm, almeno alcuni creator eh, tendono, a andare necessariamente contro magari un prodotto o un servizio, faccio per dire particolarmente in hype, un po' per partito preso, perché essere in quel caso la voce fuori dal coro tra tutte le altre voci che invece tendenzialmente, poi con ognuno con le proprie sfumature, dicono la stessa cosa, è innanzitutto un punto di rottura, cioè la comunicazione funziona sempre allo stesso modo, se tutti vanno a destra e a un certo punto uno si gira e va a sinistra a tirare l'attenzione, per forza di cose, perché l'occhio che vede tutti i pesci che vanno a destra a un certo punto vede uno che va dalla parte opposta. C'era un'immagine su un libro che io vedevo da piccola che c'erano tutti questi pesci che andavano da una parte e il pescetto che andava dalla parte opposta, cioè proprio visivamente d'impatto, capite subito il meccanismo che c'è dietro. A livello lavorativo però, secondo noi sfruttare le frecciatine, o chiamiamole, non lo so, se non le vogliamo chiamare le frecciatine, opinioni Molto contrastanti con quelle degli altri, che spesso vengono anche esposte, non citando nello specifico nessun altro, ma... In maniera bici. In maniera bici, ok, È inutile che ci stiamo a girare intorno, (ride) politically correct, sì, fino a una certa. In maniera bici può essere un po' un'arma a doppio taglio, perché soprattutto se parliamo di creator appunto che non hanno 16 anni e stanno su TikTok, ma di creator di creator maschio o femmine che siano naturalmente come sempre eh, un pochino più affermate magari anche con dei pubblici più piccoli dei tiktoker o più grandi indipendentemente ma che è un lavoro costruito in anni un, un lavoro vero e proprio secondo me può portare molta negatività e soprattutto andare un po' a crepare il personal branding costruito in tanti anni cioè una sola frecciatina secondo me può andare a smuovere molto le fondamenta di un personal brand sì, soprattutto perché, come vi dicevamo prima, Andrea infatti a svis- cioè noi vi abbiamo già abbastanza illustrato che cosa intendevamo, però andrei a sviscerare ancora ulteriormente, cioè che... Intanto siamo solo a 30 minuti di podcast, ma sì, vai tranquilla, sviscera tutto. Chi, chi ci ammazza? No, quello che intendo è che, um, chiaramente, mentre su un film, come diceva Alice, ci può essere la soggettività, poi ci sono dei prodotti che dai sono oggettivamente brutti, ma che qualcuno può comunque trovare piacevoli per qualsivoglia motivo, quando si arriva su invece i prodotti dove bisogna pagare, no? Perché i prodotti, quando bisogna pagare per un qualcosa di, non so come dire, di concreto, le persone assumono tutt'altra mh, mood. Forse perché il film ancino viene considerato comunque una visione bella, anche se il film è brutto, mentre un prodotto che compri, non lo so, al supermercato, da Tigotà o da, da, da Kiko, insomma, <ride> dove vogliamo assume una connotazione forse molto diversa, chiaramente, scontato ma va detto, più si alza il prezzo, più chiaramente aumenta anche l'astio delle persone verso determinati Beh, certo, ma eh, prodotti. Banalmente, voi andatevi a trovare i video su YouTube di Borsa Hermes, le recensioni positive, wow ho comprato la mia Hermes, hanno tantissime views, ma quelle 
la mia Hermes si è rovinata dopo un giorno, ne hanno 8 miliardi di più. Cioè, è normale perché tutti, wow, Hermes fa delle borse fantastiche, la prima o il primo che dice, ragazzi, guardate, la mia si è rovinata dopo un giorno, che schifo, non spendete 10.000 euro per una borsa, è naturale. Che, che crei più che attenzione e il punto è che uh, non cioè prendete chiaramente sempre tutto come diciamo con le pinze non è che chi vi dice una cosa appunto controcorrente vi sta mentendo assolutamente, assolutamente no però sappiate sempre che ogni soprattutto di dire le cose negative possono essere un ottimo modo per andare virali per farsi uh. conoscere di più e in alcuni casi per farsi amare di più quindi non necessariamente non è vero ma molto spesso quando si decide di condividere un'esperienza negativa è perché si sa che ne verrà molto, molto del positivo. Sì, eh, diciamo, non sappiamo se è chiaro il punto della questione. Abbiamo voluto fare questo podcast perché secondo noi è interessantissimo vedere quanti meccanismi di comunicazione ci sono dietro a una cosa che al pubblico che osserva, ma perché anche noi spesso, osservando in maniera magari superficiale qualcosa, non lo focalizziamo, in realtà le frecciatine, queste cose negative sono uno strumento di comunicazione fortissimo per esempio, passiamo alla comunicazione tradizionale per farvi un altro esempio ancora vi ricordate la campagna stampa che aveva fatto la Ferrero per i Ferrero Rocher e per gli altri cioccolatini ne avevamo parlato su Mea come post dicendo, eh, noi non li produciamo i cioccolatini d'estate perché si sciolgono, perché la qualità non possiamo, diciamo, assicurarvi la qualità del cioccolato insomma, ottimale noi invece vogliamo che i nostri prodotti siano sempre eccellenti implicitamente Ferrero che cosa sta dicendo? Noi non lo facciamo perché siamo i migliori, tutti gli altri, state attenti perché la qualità del cioccolato non è ottimale, non è come quella invernale. Ovviamente è una frecciatina iperbelata, perché figuriamoci se Ferrero si mette a fare la frecciatina a Perugina piuttosto che a qualcun altro, però è un meccanismo di comunicazione. Anche perché, questo per ricordarvi di quanto sia più posizionante che poi, non che sia falso, ma la realtà può avere diverse sfumature, vero che Ferrero non produce in estate, ma è altrettanto vero che se voi andate a un qualsivoglia supermercato, voi Ferrero la trovate, certo. perché produce così tanto in inverno da non dover produrre in estate. Vabbè, sono polli. Esatto, quindi <ride> la questione del cioccolato che si può rovinare, boh, nel senso dipende come il singolo supermercato la conserva, cioè non è che toglie dal mercato da giugno a settembre tutta la cioccolata e in Italia non si trova, in Italia, insomma, in qualunque paese non si trova, e allora sai, dici, cavolo, che bella idea, tanto d'altronde è un prodotto invernale, quindi ci sta, no? Bello, ecco, i prodotti li conserva bene, eh col cavolo, voi non saprete mai quel prodotto che state acquistando, quando è che è stato prodotto, se, le, se l'inverno precedente mai è stata lì tutta l'estate insomma, quindi questo per dirvi che è vero che è bene dire, ah io non produco ma è tanto vero che tanto loro guadagnano dal fatto che comunque i supermercati sono talmente tanto come dire, strapieni di quella roba che non ci sarà mai un buco nel, nel, come dire, nella compravendita poi a livello della persona che va al supermercato, nel bar o dove vuole quindi questo per dirvi che tutto ha una spiegazione dietro, ha un asterisco, avete presente, no? Quando c'è scritto lo sconto è su tutto, asterisco. Ricordatevi sempre che tutte le cose che, non negative, però eh, che fanno diventare il brand o la persona diversa dagli altri, ha sempre un asterisco, che a volte è esplicito, a volte lo è meno. Quindi quando trovate la persona che vi dice, ah, sapete questo brand o questo prodotto di cui parlano tutti miracoloso? Beh, non lo è, e io, sarò, e io sarò la persona che non mi interessa dei soldi, non mi interessa delle aziende, vi dirà la verità. Diffidate sempre. Parte perché secondo me in ogni storia ci sono due versioni. Certo, vabbè, e c'è sempre. una soggettività velata sempre, ma soprattutto perché, ripeto, tutto è questo una è una tecnica anche di comunicazione. 
Poi va fatta una doverosa premessa, bisogna distinguere chi ehm, giustamente prende una forte posizione contro un comportamento scorretto, e ce ne sono tanti sui social, sì, assolutamente. ma banalmente parliamo di chi promuove beveroni eh, sostitutivi ai pasti e quindi dice non mangiate più, bevetevi il frullatino e vedete che dimagrite per l'estate, cioè quello è un altro aspetto, cioè, ci sono persone che utilizzano i social in maniera sbagliata e propongono cose dannose per la salute. Non solo, ma c'era fino a qualche tempo fa, adesso devo dire tanto che non si vedono, non so se non li vedo più io, non seguendo più i profili sbagliati uh-huh. o sono spariti, ma fino a due anni fa era pieno di gente che vi vendeva il falso. Io penso aver visto ah, le sì. AirPods false una quantità di volte devastante, quindi un conto è dire io non vi, non vi parlerò mai di cose false, quello in realtà è un atteggiamento anche abbastanza intelligente perché banalmente è illegale, quindi un conto è, dire, è prendere posizione sul falso su Instagram, ecco quella non è sì è anche comunque una presa di posizione a livello comunicativo ma è ovvio che sia anche proprio una presa di posizione eh, valoriale valoriale e che vi aiuta anche a distinguere che tipo di creator state seguendo certo. perché in quel caso c'è cioè non sempre non c'è uno sbagliato in certi casi lo sbagliato c'è perché se io vi promuovo una cosa e vi dico con questa voi dimagrite 15 kg in una settimana quella cosa è sbagliata oggettivamente, quindi se una persona prende posizione Ma contro quella è normale. Ma di Icos, in cui si poteva, penso, ancora sponsorizzare Icos su Instagram, che c'era anche gente parecchio grossa che sponsorizzava Icos, prendere posizione contro chi sponsorizza una sigaretta, perché può essere elettronica, sì, ma è meno dannosa, ma comunque con dannosa. Nicotina, cioè, è, ehm, come dire, anche fa parte della propria morale, del proprio, della propria filosofia, dei propri valori, del proprio universo valoriale. Quindi, anzi, ben venga perché è altamente posizionante, come vi stavamo dicendo prima, è giusto anche a volte dire quello che non ci piace, perché ci aiuta a far capire al pubblico che siamo a 360 gradi, quindi sì, mi piace questo, ma c'è anche questo che non mi piace. Cosa diversa è invece andarsi proprio a intignare, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Su cose personali, io direi che sì. questa è la distinzione, perché a volte, ma come è normale che sia, perché non è che siamo qui a paladine della giustizia, nemmeno noi, ci sono delle cose nostre che personalmente ci urtano. Cioè, quante volte vi è capitato, uh, o vi capita, di proprio detestare un prodotto un brand per non si sa quale motivo o forse perché voi una volta ci avete avuto una brutta esperienza io per esempio parlo per me l'ultimo ho comprato per tanti anni Wicon ok mi sono sempre trovata benissimo un giorno ho comprato un prodotto che non mi è piaciuto ma magari non ero adatta io la persona a utilizzare quel mm-hmm. prodotto magari l'ho usato male non lo so a me da quel momento Wicon mi dà fastidio ma Wicon non mi ha fatto niente né poverini <ride> poveri, poveri, <ride> poverini infatti poi, bene, io ho tantissimi prodotti che continuo a utilizzare di Wicon un sacco di prodotti labbra quindi non è per Wicon in sé ma è l'esperienza che ho avuto che chiaramente mi fa avere un mood verso quella cosa di base che può essere negativo non è che adesso chi promuove quello stesso prodotto di Wicon con cui io mi sono trovata male posso dire certo che chi fa questa cosa eh, lo fa per chissà quale motivo perché vi vuole ingannare perché non lo so per i soldi per per prendervi i vostri punti no semplicemente ha avuto un'esperienza diversa io non è che me la sento dire che ogni volta che vedo che quel prodotto è promosso da una mia collega sicuramente vi sta mentendo anzi a volte penso boh alla forza sono proprio impedita io ma non mi sognerei mai di pensare 
o di dirle più che altro, magari io lo posso anche pensare, perché poi come vi diciamo sempre, ognuno ha casetta proprio davanti allo specchio, può anche dire che devono, eh, insomma, devono tutti fallire nella vita, devono essere tutti infelici, voglio essere felice solo io. Provate a non farlo. Provate a non farlo, <ride> ma se vi viene, fatelo, insomma, ognuno poi deve rendere conto a se stesso, ma quando poi si parla soprattutto di social, dove ci sono altre persone coinvolte di lavoro, questo diventa, secondo me, un comportamento, a parte altamente infantile, perché screditare gli altri quando non si ha la certezza, perché magari le persone non si conoscono, che stiano mentendo, è brutto. Certo. E poi si può ritorcere contro per una serie di motivi. E infatti la nostra conclusione è proprio questa. Uh, a noi penso una delle prime cose che ci hanno insegnato quando ci hanno aperto il magico mondo del networking um, allo IED eh, è stata cercate di evitare di farvi nemici gratuiti. Perché non sapete mai la vita come andrà, le persone chi diventeranno, cosa diventeranno, chi diventerete voi e cosa diventerete voi. E quindi le vostre strade si potrebbero rincontrare e magari loro avranno bisogno di voi o voi avrete bisogno di loro. Oppure ci potrà essere uno scambio condiviso di favori o chissà cosa. Quindi è chiaro che poi se c'è da litigare, si litiga. Però evitare di farsi nemici gratuiti da un punto di vista di networking nella vita e non sui social, è sempre meglio. Sì, soprattutto quando non si tratta di qualcosa di personale, perché è chiaro, se succede qualcosa a livello di personale, giusto che si prenda una posizione, certo. si litighi e con una persona si chiuda, ci mancherebbe. Però gratuitamente non ha senso fare queste cose. Ad esempio, sapete quante volte noi vediamo account simili al nostro, simili a mea, che hanno le idee simili alle nostre? Ora, nella nostra casetta ci può anche venire in mente che qualcuno abbia preso ispirazione da noi, ma non ci verrebbe mai in mente di fare una storia dicendo certo che la gente dovrebbe avere più originalità. No, ma anche perché poi dire, la rassegna stampa che facciamo noi la mattina a casetta nostra la faranno anche gli altri. Ma esatto, può essere un caso, e ma nessuno... può essere anche vero. Il punto è che finché non è una cosa così grave che ti può creare un danno, perché chiaro nel momento in cui si creano dei danni è tutto un altro paio di maniche, ma se il danno non te lo crea, vivi e lascia vivere, proprio perché non sapete mai un domani con chi avrete a che fare sapete quante volte io sono sui social da quasi otto anni in otto anni ma sapete quante volte ho visto cose che ho fatto io riproposte due anni dopo con le stesse vesti tante ma ho la certezza che abbiano preso spunto da me no anche avessi questa certezza è capitato amen quel giorno quella persona non era particolarmente ispirata e chi se ne importa ha preso ispirazione sono contenta gli ho salvato un pomeriggio <ride> cioè easy a meno che non ci sia un danno Vivete e lasciate vivere perché non c'è niente di peggio che essere odiati dai propri colleghi perché questo è un ambiente di lavoro, poi ognuno lo faccia a casetta propria, non deve come dire crearvi l'illusione che non siamo tutti all'interno di un mega ufficio invisibile e che poi eh, l'ufficio come dire esattamente come un qualunque ufficio se lavorate in un ufficio sapete che crearsi problemi con i colleghi accanto, con i capi eccetera non è mai positivo a meno che non ci sia un reale motivo per farlo ma se sono solo scaramucce interne o antipatie da poco è sempre bene non creare problemi perché purtroppo poi le persone potrebbero non aiutarvi un domani quando vi serve quindi in realtà più furbizia e la furbizia non è dire agli altri io sono migliore degli altri perché non faccio questa cosa e gli altri sì quanto magari anche lasciarla intendere o comunque Farvi vedere cosa fate voi, magari promuovere delle alternative a quella cosa a cui Infatti, fanno tutti, è un modo più propositivo e che vi fa anche la passare... la soluzione, non il problema. Esatto, vi fa passare anche in un modo migliore, perché comunque dire sempre che gli altri sbagliano e che voi siete ragione crea un clima negativo e a lungo andare scoccia. Speriamo che con questi 42 minuti di podcast, <ride> no, non lo so quanto è avvenuto, ma penso molto lungo, ehm, siamo riusciti a farvi vedere questa cosa da un'altra prospettiva, perché poi è un po' quello che cerchiamo di fare con tutti i nostri podcast, e secondo noi è, cioè questi sono i podcast più interessanti secondo me, perché prendono una cosa che tutti noi vediamo e 
ci trovano dentro un meccanismo di comunicazione che poi in realtà è anche alla base della comunicazione classica e della comunicazione che si usa ma non della so, politica di qualunque, ma di qualunque cosa chiunque vi dica che lui è il salvatore della patria sappiate che a meno che non lavori per un'organizzazione no profit mm, Mm. Mm. grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete sapere di più su di noi e su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo mydesign.agency alla prossima ciao